1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually...
0: Steady players make it through the bear market.
1: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Fabian, två veckor kvar tills vi ska till, vad säger man, metropolen Omaha i Nebraska Det ska bli stort, eller hur? Det
1: ska bli fantastiskt, det är speciellt kul när man pratar med människor som inte riktigt vet vem Warren Buffett är ja. För då får man alltid fråga, aha, Nebraska, varför då? Ja,
2: verkligen Nej, ja, det är en udda resa, vi bara håller tummen att båda gubbarna håller tills dess det är, Men det är som sagt, nu är det inte långt kvar i alla fall Oj, jinx Ja, verkligen du la ju ut en fejkad dagens industriartikel på Twitter där det står att Warren Buffett hade avlidit. Och det var många, många, många som googlade det. Satte hjärtat i halsgropen. och Jag fick skulle googla det.
1: Aldrig den. göra något sånt.
2: Fy var osmakligt. <laughs> Ja, och vi pratade här lite innan vi började spela om att det är en riktig varannan börs just nu. Det är ganska dålig likviditet överlag, väl Och sen är det framförallt så där ett steg fram, ett steg bak varenda dag. Eh, man går in och kollar, jag brukar kolla min bevakningslista innan jag loggar in och tittar lite. Och då ser det känns som att det mesta står på blott. Det mesta ser positivt ut, och sen loggar man in. Ja, ah, men då var det något innehåll som är 3%, så att man är ändå backade den dagen. Och så nästa dag stiger lite grann, och så går det ner igen. Så det har stått ungefär stilla nu känns det senaste månaden. Och jag såg här faktiskt också att riskpremien just nu, nu tittar man då på USA. Man kollar på S&P 500s earnings yield, det vill säga egentligen de omvända P-talet kan man väl säga. Och jämfört den med tioåringen, det vill säga den riskfria räntan. Och just nu då är premien där för att ta risken att äga aktier. Den så kallade aktierisken eller aktiepremien, eller riskpremien heter det. <här> 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 den ligger på 1,59 procentenheter just nu och det är ja, det lägsta sedan oktober 2007. Så att just nu är det lite oavtidligt att äga aktier bara så att ur den synpunkten man får inte riktigt betalt för risken. Man Tar, men, det
1: äh, håller ja. jag med om det håller jag med om uh, jag menar ma ma mar mariteten av aktier och vi har ju klagat på det här senaste månaden det känns som det senaste året kanske men fortfarande saker ser jättedyr ut Speciellt efter rallyt Vi såg i slutet på Eller Q3, Q4 2022 uh, Och vi ska gå in lite på Några rapporter som kom in här igår Men det känns ju fortfarande helt liksom Hiskligt osmakligt Många av de här bolagen
2: Ja och det är ju lite knepet här Eftersom det är många också Av de absolut dyraste bolagen Som har stigit allra mest uh, Vi tittade här nyligen på Det hade ju ett rejält tapp I WaveStream här, här Någon vecka sedan uh, Det gick väl nästan 25-30% Här på, på rapportdagen Och det var riktigt upphåsat Och då Slog det oss att vi, vi hade den här tävlingen vid årsskiftet tillsammans med på den akti-snack där vi alla pitchade varsitt case du och jag drog ju lite mer vi försökte komma med något lite nytt och vågat eh, båda de har ju stått stilla ungefär du pitchade Dolphin Drilling det norska drillingbolaget jag pitchade Sunfor Energy som är ett högrisk riktigt får man nu säga för vi tänkte go, go big or go home när ja, jag ville
1: vill ju säga att mitt var inte så högrisk för att jag, jag tänkte här var det i alla fall lite begränsad nedsida jag kanske också begränsat uppsida.
2: Men, men båda har stått och stampat i princip. Eh, Waystream gick ju som tåget först, som... Eh Magnus pitchade och den gick ju superbra men nu har den åkt rakt in i källan och vinnare just nu, om det skulle summeras idag men det ska ju gå till årsskiftet, så är det ju faktiskt Peter som leder med sitt Mercado Libre som alla kanske trodde att den kommer ju kanske inte ticka på så himla bra i år, så alltså, varför ska det stora bolaget växa så mycket, men den är väl upp 40% eller någonting, och det är ju intressant för det är en av de sektorer som gått starkast, just den här stor global tech, vilket man kanske inte trodde men det har ju väldigt mycket att göra med att inflationsförväntningarna har kommit ner, just nu tittar man ju på att inflationen kommer komma ner kanske under 3% inom ett år och, eh, vilket betyder då att Fed då beräknas sin höja en sista gång 25 baspunkter och sen vara klara med höjningarna och en del, liksom, en del prognoser ju till och med att det kanske ska man börja bli räntesänkningar snart eh, och det gör ju då att det är den typen av bolag som, som värderas upp helt enkelt och helt plötsligt kommer folk tillbaka till, till de här stora techbolagen Så att, ja, väldigt intressant och sen säger det är ju någonstans de dyra bolagen har blivit dyrare de billiga bolagen har stått på stampat egentligen bara, eh, småbolagsaktierna har verkligen inte Gått med i det här rallyt riktigt
1: Nej, nej, jag håller med och jag, jag vill också liksom lite inne på den Pivoteringen av Fed och andra centralbanker Däremot så Har väl jag valt att Lägga tiden på, på liksom Andra ställen, sitta på offshore Och börja kika mer på mining och liknande Som också liksom drar nytta av inflation Men där man ser En potentiell mångårig bull market
2: Ja, för det är lite skillnaden här att tittar man på ska man köpa pivot case ja men då är det på, på kort sikt, ett kvartal eller två kvartal kanske, eh, som en sån rörelse sker, eh, och sen är den över i princip medan, och man har sitter fortfarande med en hög risk för köper någonting som är väldigt dyrt och det skulle underleverera ja, då faller det ju, till exempel som Waystream då, eh, men eh, det här handlar ju lite om att, att är det långa perspektiv, perspektivet, maraton-perspektivet, och då är det ju andra bolag som kan vara intressanta, eh, trots att de står och stampar på kort Exakt, siktet.
1: vi går in lite med det i ve veckans snabba, men exakt det, för Liksom, det är trots allt inte 2020 Du ser många av de här techbolagen som är högvärderade Har inte en jätteimponerande tillväxt Men vi pratar mer om det sen eh, Ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podden Vi berättar bara om vår process Och hur vi tänker Gör alltid din egna analys Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med vad då, Niklas?
2: Ja, nu är jag är alltid förvirrad här vad var är, Men jag tror att det ska vara risk där på slutet <laughs> Ja, vad vill du ta upp här då på veckans tre snabba? Ja,
1: eh, jag har äntligen fått bestämma lite här vad vi ska prata om. Så självklart så börjar vi här med råvaror. Och jag liksom eh, hör de som börjar lyssna 2020, The Market Makers tillväxtaktiepodden. Vad peak tech och nu pivoterat, <laughs> dragit en Fed, pivoterat in i råvaror. Hur de, eh, de, de dör, fullständigt dör när de måste liksom av uttråkningen. Eh, men! Det är fett intressant här nu, M&A inom råvarosektorn. Det har varit väldigt dött där eh, sedan 10 år, 2011 till 2020, 2022 ungefär Men nu börjar den dra igång igen eh, Förra året var det väl som så man såg Agnico Eagle Merger med Kirkland Lake, alltså två guldbolag. Och nu är Glencore, ett av världens största råvarubolag Inna i en 23 miljarder dollar hostile takeover På det kanadensiska tech Resources Som bland annat är en av världens största zinkproducenter och röstning för det här ska faktiskt ske i slutet på april Kommer det gå igenom, det vet vi inte än Men det som är intressant här är att det är träcken från bolag Att de tror på ihållande råvarupriser och kassaflöden Och det är rätt trevligt som, som investerare att se vart, vart bolagen tror Marknaden kommer ta vägen härnäst
2: Ja och M&A-sektorn överlag har ju vaknat till Det var ett bolag här om dagen som ju fick ett bud på sig Bara för det har jag glömt bort vad bolaget hette Och sen kom ju även Sega med ett bud på Rovio väl Exakt De hade väl tidigare ett bud på sig som jag inte kommer ihåg vilka det var ifrån Och sen så kom det ju då också ett höjt bud från Sega så att även där händer ju saker så att Rovio har varit en ganska fantastisk aktie i år uppe över 50% med de här två buden som ligger på och apropå Rovio det är väl inom techsektorn och då kan vi gå vidare till att nu börjar ju rapportsäsongen och techrapporterna har börjat rulla in mest intressant var väl egentligen Netflix tycker jag för den var ju ner 20% tror jag var i efterhanden efter deras rapport de missade ju lite grann på estimaten den gick ner 20% men Eh, sen under de här timmarna då I efterhanden så steg den ju upp från minus 20% Och stängde väl typ plus minus noll Efter den där rapporten Rätt eh, kraftig ex extrem reaktion Och stor volatilitet i efterhanden Exakt,
1: vilket är så att vi spelar in det här lunch Onsdag den 19 april Så att eh, marknaden har inte öppnat den så vi ser inte vad som händer Men det, det här var ju liksom lite det vi snackade om I försnacket här för att, att Netflix de kom in med liksom 3% tillväxt eh, Marginalerna var ju ned eh, de har minskat, Trots att de har minskat content spend. Uh, det är faktiskt så att earnings per share var ned Alltså det inte negativt utan det är inte lika bra tillväxt year on year uh, Och uh, Inte lika bra vad säger EPS var lägre än vad det var förra året Men för, för det här ska man Liksom pumpa ut 150 miljarder I en market cap Det är noll growth Du får typ 3 miljarder fritt kassaflöde uh, Och det är liksom lite här uh, det blir lite otrevligt att äga de här typerna Bolag, för att hade man sett eh, Jag menar 50-100% Tillväxt om de här bolagen Fortfarande har varit hypergrowth Ja, då hade det väl varit okej okay i en låginflationsmiljö Men, ska de sitta och pumpa upp De här ä, bolagen som inte kan leverera, leverera någon tillväxt Och kassa, kassa earnings då, är då, då, då Då är det inte lika Lika intressant att Äga dem, även om, om man är en tillväxtinvesterare
2: Nej, jag tror att du betalar är ju drygt P30 för Netflix då, på rullande håll i och för sig. Men nu är det ju väldigt färska siffror. Här. Och EVB, ja, lite under 30 också. Så att man kan absolut inte säga att det är gratis. Så det här hyllade... Ja, det så tidigare så man man att citera PEG-talet. Eh, PEG-talet är ju minus nu. Det är ju negativt med tanke på att tillväxten är negativt. Så att, som du säger, man skulle behöva 30% tillväxt för att det här skulle se väldigt attraktivt ut. Uh,
1: exakt, exakt. Och ja, uh, 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 det är uh, in, inte alls nice. Jag tycker många av de här... Och uh, oh, innan det nu liksom... Öppnar upp idag Så är ju Netflix upp 13% year to date Och det är, det är sånt här man ser på alla techbolag Oavsett tillväxt eller förutsättningar På tal om kassa techbolag Det börjar rycka lite i shortfingret Jag har inte shortat på jättelänge Men Coinbase till exempel upp 90% i år Hur? Hur kan de vara det? De har sjuk liksom De står inför eventuellt stora Regleringar som kan helt förstöra Deras business Mediokert management vet knappt Liksom, har noll erfarenhet inom finans liksom, Följer han Brian Armstrong på Twitter Han pumpar ut så sjuka Tweets ibland eh, Så att det inte är klokt Det är uppenbart att han inte har någon koll på eh, Liksom Sektorn han jobbar inom eh, Bolaget har ingen mot. det finns hur många konkurrenter som helst De har ett sjuk, eh, stock Stockbased compensation Vilket tär på kassaflöden Men som sagt, upp 90% i år Och det visar ju att jag tycker att det är Det här rallet vi ser nu I på det sättet galnare än 2020-2021. Då fanns det i alla fall någon fundament bakom det. Här ser du bolag som... Vad är det som pågår? Ingen aning. För att inte finns det något fundamentalt bakom. Att ett bolag har extremt liksom är extremt värde när det växer extremt mycket. Även om det inte har någon vinst. Sure, whatever. Men nu, nu, nu blir det bara helt, helt sjukt tycker jag.
2: Nej, men, och det är lite intressant just det här med att folk köper de här bolagen. Jag tror att det är Bank for International Settlements som gör den här undersökningen och försöker mäta egentligen hur köpglada folk är i en nedgång. Är köpglada är folk och i en uppgång, hur eh, sälglada är folk? Eh, eller ah, hur rädd är man att missa en uppgång till exempel? Hur rädd är man för nedgångar och så vidare? Eh, och det de visar, trots att väldigt många ut och pratar väldigt negativt och för är försiktiga och sådär, så visar det sig hela tiden i datan att folk dock vilar väldigt mycket på köpknappen. Minsta nedgång köper man upp. Eh, så att folk är ju fortfarande väldigt köpsugna. Så är, trots att det här med Tina någonstans är borta, det finns ju ett alternativ. Det finns ju ett riskfritt alternativ som ändå ger ganska bra ränta. Så är folk väldigt på att köpa aktier Och det är väl det det visar sig Och då tror jag att man ändå går på de här säkra namnen Alltså säkra situationstecken Att vi tar de här stora globala techbolagen till exempel För vi vet, att, vi vet vad vi får då Och vi vet att de inom ett år i alla fall Borde börja takta på egentligen i, i bra takt igen kanske Man, man ser väl det här lite som ett förlorat år Och så struntar man i det Problemet är bara att det känns som att det är tredje året i rad Där vi pratar om ett förlorat år <laughs> 2020 som man förlorat år Sen kom 2021 som ja ah, men det är också ett förlorat år Och sen nu 2023 verkar också räknas som ett förlorat år
1: Alltså det är, så Alltså, Såg du på tal om alternativ Såg du att Apple skulle lansera 4,1% sparkonto i USA
2: Ja jag såg det faktiskt Det var ju lite
1: intressant. Det är ju galet för då har du verkligen Ja men noll risk har du ju inte Det har ju risk såklart Det har ju motpartsrisken Men du slipper ju sitta i marknaden Du, du som spelar som retail investerare Du slipper ens göra någonting Och du får 4% avkastning Det är ju väldigt bra Det överavkastar väl de flesta avancioner Skulle jag gissa Uh, och jag jag, jag är börjat börjar bli så här extremist. Jag tror nästan att majoriteten av befolkningen, de ska inte ens sitta på index för att emotionellt så kan de flesta inte hantera det. Knappt, så jag kan hantera de här nedgångarna. Uh, <hågår> Som så, såklart inte drabbar min portfölj. men <hågår> det, de det är teoretiskt såklart. Det är teoretiskt,
2: potentiella. Ja, det är teoretiskt.
1: Nej, men så att så jag liksom så här. Fan det är ju det är helt galet de här tinaalternativen som folk börjar få nu Och då blir det också så här ännu mindre anledning Varför folk ska sitta i På marknaden sitter de här sjukt överdrivna bolagen som man skulle göra För några år sedan
2: Däremot det som kan vara intressant tycker jag att ta beaktning just nu när man tittar på aktier det är ju vad det här högränteklimatet, eller högränteklimatet, högränt, det vill att det finns räntor nu och det är framförallt svårt att få finansiering, vad det kan göra egentligen. Jag lyssnade dels på en intervju med Ole Kvarnström, känd som snåljupen på Twitter och han, det var på den marknaden kan jag ju säga om man vill lyssna in det i avsnittet. Han äger, pratar bland annat om den typen av business han gillar är ju lågmarginal business med, med stora investeringar det ska vara låg marginal och väldigt svårt liksom att slå sig in på. Gärna döende bransch. Han äger ju någon boktryckare, jag tror det är Scandbook. Eh, han äger ju, ju vd för medaljfabriken och de är de enda kvar som gör medaljer i Sverige. Och, ja, och han nämnde ett antal till sådana här bolag och det är lite intressant för den typen av bolag. De har väldigt låga marginaler för det krävs mycket utrustning. Mycket investeringar för att kunna göra det. För att till exempel kunna trycka böcker. Och eftersom marginalen är så små. investeringen så stora. Och det är en lumis nämnande också som är kontanthantering också typiskt på det. Just att det också är lite en lite halvdöende bransch. Betyder att det kommer inte komma in några konkurrenter på den marknaden. Så de får konkurrenter som är kvar. De kan ju ganska snabbt äta upp. Och sen så är du kvar då och är det enda alternativet. Och det kan göra lite bättre för marginalerna. Men framförallt är de väldigt säkra, de här pengarna. Det och det där är lite intressant om man ska ta backning nu och som en parallell till det då, så har jag även köpt Linas matkasse, vilket jag tyvärr tror kommer snarare då kanske konkurreras av HelloFresh. Vi har ju pratat om HelloFresh i tidigare avsnitt och gillar ju dem jättemycket, men eh, då var de ju alldeles för dyra. Det här var ju under, under liksom corona när den var extremt högt värderad. Nu har den kommit ner väldigt mycket och jag hörde att nu att Aktiesnack bland annat ett Aktiesnack gjorde ett avsnitt om att prata om HelloFresh och det är ju intressant, för Allofest är ju en det alternativet som egentligen är lönsamt inom den matkassebranschen. Så tror man på matkassa, vilket jag personligen gör, så är det väldigt intressant alternativ med tanke på att resterande konkurrenter som typ Lina och så vidare, de får inte finansiera nu och går i princip i konkurs. Och då får man kvar en stor aktör, det krävs väldigt mycket investeringar i logistik och produktion och så vidare för att kunna leverera de här matkassarna. Det är inte supersaftiga marginaler i det, så det är inte så intressant att gå in i det. Det tror jag också kan man riktigt så här, de har redan marknadsledande på Position. De äger ofta typ 80 procent av sin marknad. Eh, men eh, de kommer antagligen också äta upp den sista konkurrensen och ja, i princip blir det enda alternativet kvar. Och det där är lite intressant, det ska man ofta fundera på. Vad händer egentligen med i den här typen av branscher där det krävs, ja, hur påverkar det egentligen att finansieringsbehov? finansieringen är mycket svår att få tag på för konkurrenterna? Ja,
1: det är ju så här klassisk Einhard grej. Blir det in i ett liksom, bolag, industri som bara går käppet åt helvetet nästan? Eh, nej, men som är, som är på nedgång har. Liksom kassa Kass -ROE, eh, Snarare än liksom hö liksom Hög För det är det alla letar efter De letar efter bolag med eh, Above average avkastning på Kapital eh, Men kollar på de som har liksom, rätt liksom, Låga marginaler eh, Låg avkastning Men har en moat Och sen liksom, kan du till exempel få till en liten förbättring där Då får du ju någon sjuk eh, sjuk leverage. Det är liksom har du jätte låga marginaler några procent och får du liksom 1% förbättring, då är du helt galen förbättring jämfört med om du
2: har 80 procent marginaler förut till 83. Ja, verkligen. Och, och det är just också att eh, du får ju oftast den här typen av bolag kanske till lite bättre värderingar också eftersom, speciellt också att det, det får gärna finnas någon form av antingen megatrend som jobbar emot dem det vill säga, tar vi då boktryckare ett tydligt exempel, vem kommer satsa på att bygga bok eh, många tror kanske på att det går med. de, de hotas ju av digitalisering helt enkelt eh, matkassar, ja det är väl ändå känns som en framtidsgrej på något sätt och är redan väldigt stort, men just i HelloFresh fick man ju en väldigt bra möjlighet i och med att den gick ner väldigt mycket för att man, man tänkte att det var coronavirus och jag tror att man överdrev lite kanske corona effekten eh, och sköt ner den lite för lågt och nu har den ju gått upp igen en hel del från botten. Men, så att det är intressant och det talar ju också om någonting för det här med att man måste ha tålamod. Ja, men vi pratade ju om det, jag kommer inte ihåg det var ju alltså några år sedan, måste det vara, som vi pratade om Hello Fresh. Och då var inte läget där, men har man koll då på bolaget, följer det och sen helt plötsligt ser man att nu har det gått ner väldigt mycket. Ja, det är det som är intressant. Ja. Ibland är det som i vissa bolag eh, att man måste ha rejält med tålamod.
1: A absolut och jag menar. Det är, det är alltid kul att kunna scopa upp saker som alla andra hatar Det är kul att vara med på en superbubbla också Don't get me wrong Men det är också kul att scopa upp saker som ingen annan pratar om längre Det är där du minimerar risken Maximerar upside
2: Och apropå tålamod så tänkte jag nu på lite krypto Ethereum eh, har ju nu äntligen lanserat den här Shanghai-uppdateringen som den heter, där man då helt plötsligt tillåter folk att ansteka sin krypto. Och bara för att förklara det här då inom kryptovärlden så har man pratat om någonting som heter staking och vi kan väl säga att då helt plötsligt låser du in eh, din krypto och gör det till en, ja, en form av obligation, säger vi. Du får en form av direktavkastning på den helt plötsligt. Eller en form av yield. Eh, inom, I Ethereums fall så har det väl hand om 7-8 Tyvärr då under den perioden så gick väl Ethereum ner 50 procent eller någonting. Så det var ju inte så bra avkastning. Men nu har man lanserat en ny uppdatering då, För det gick ju inte att anstejka de här Så ta bort den här stekningen och sälja det men Nu har den äntligen lanserats Så det är väl skönt för dem som har haft det Jag har ju, jag har ju någon Ethereum eller så där som, som har legat stejkad Så det har inte varit någon, någon större position Men det ska bli ändå skönt att få loss de där pengarna till slut Ja det, hur... kan, man, kan man fästa upp dem istället på något roligare? Ja,
1: sjukt, sjukt bra, det var väl negativ gilt på den stejkningen Ja, den var inte så bra.
2: Ja, och ä, Ethereum har ju gått över till Proof of Stake. Men ä, Bitcoin kör fortfarande Proof of Work. Och det drar väldigt mycket elektricitet. Och därför går vi vidare till Tysklands kärnkraftverk. Vad tycker du om den segwayen? Det är nästan som att man borde bli programmerad för på spåret eller någonting. <laughs>
1: ja, verkligen. Eh, fantastiskt fin eh, segway där. Ja, och vad ska man säga om Tyskland? Eh, depression för nu stänger de ju sitt sista kärnkraftverk Och jag såg En eh, liksom, grafik på det här Och det var ju på 90-talet så stod Kärnkraften för cirka 30% av Tysklands Energibehov, och hade de behållit det då Så hade de helt kunnat eliminera Kol ur mixen så att, Och vi vet ju alla att kol är den smutsigaste Energiformen eh,
2: Det är en bra miljöinsats Ja
1: exakt Liksom vi så här hur mycket av det här handlar om miljön versus något annat.
2: Nej, och apropå miljö. Det här har ju blivit en ny möjlighet nu för oljebolag lite grann. Det här med koldioxidkrediter. Det är ju många bolag som inte kan ställa om till grönt på, av olika anledningar. Till exempel flygbolag har inte riktigt något alternativ. Eh, även trucking och, och ja, stora här, fartyg som de ut ute och kör. Och containerfartyg och sånt. Och då så sa att Occidental, eh, Warren buffets Warren oljebolag som man investerade i här för något år sedan. De lägger ju nu miljarder dollar på att eh, skapa olika former av ja, vad säger man koldioxidborttagningsstationer. De ska på olika sätt kunna lagra eller ta bort koldioxid från atmosfären. Eh, och därmed får de ut sådana här krediter från staten som de sedan planerar att sälja till företag som inte klarar av att eh, uppfylla sina gröna krav. Så det är en ny affärsbusiness. Och det var väl, var det väl också typ ganska ett år sedan det var HS inom koldioxid. Det går att investera i det på... Genom ju, CO2 certifikat, CO2-certifikat ja. Som handlar om koldioxidkrediter Och de gick ju som tåget
1: Exakt, det där, det där är också en eh, Väldigt intressant grej För det är inte så att Kina sitter väl inte direkt och handlar med de liksom. Det är vi i Europa och lite USA-grejer eh, Så att eh, Ja, det där är ju en sjukt Intressant business på sina sätt
2: Jag ser i fall att det certifikatet Bull CO2, den är ju upp Alltså nästan 25% på ett år eh, Så det har ju varit en, en ganska bra Affär Men med det sagt Vi ska väl hoppa in på lite andra grejer Som har med råvaror att göra också I huvudavsnittet här eller huvudtemat för Ja,
1: vi snackade ju om bullmarknaden I råvaror i avsnitt 265 Och tänkte att vi ska återvända lite dit Med lite uppdateringar Kring bolagen vi pratade om då Och det betyder att idag blir det Nämligen 10 guld Och lite annat spännande Ja, först tänkte jag att vi ska prata lite om Alpha Min Resources, ticker AFM eh, Nämnde AFM eh, kort i avsnitt 265 som en av de enda spelarna faktiskt inom Ten Och det här är på tapeten igen För att det har kommit ut så sjuka galna nyheter den här veckan Vilket är väldigt intressant Och det är att Myanmar's War State Uttalar jag rätt? Ingen aning Det är alltså den självstyrande delen Av Myanmar De banlyser Exploration och mining av 10 I landet från och med augusti Och Myanmar är världens Tredje största producent Av tenn Och då det här Wall State de står för 95% Av det här Och liksom, anledningen varför de banlyser Det är för att deras reserver håller på att ta slut helt enkelt. De vill hålla det in hemskt Men det här är Direkt efter att Indonesien som är världens största exportör och näst största producent Bandlyser exporten från och med juni Och det här fick ju tända tokralla uppe på 27 000 ton nu Efter att det var en liten, liten dipp där under början av året Och eh, kollar man på lite rapporter här så står det att eh, Kan man läsa sig fram till att eh, slutet av 2022 så låg globala tändreserver på eh, 4,6 miljoner ton det här är ned cirka 50% sedan 2000. Men vi har ökande efterfrågan sen 2000. så Det här lär falla snabbare och snabbare framgent. Elbilar och till exempel solpaneler står för cirka 25% av behovet. 2025 alltså grön energi. Och det här underskottet förväntas bara växa och växa för varje år som går. Liksom 2025 så kommer underskottet ligga på cirka 28 000 ton, det vill säga lika mycket som Myanmar producerar och där underskottet var ju såklart innan bortfallet av Myanmar och Indonesien och det gör ju att den här supply-demand dynamiken blir ännu mer intressant än vad den varit tidigare och en av pelarna här i TNT som sagt är att det finns få legitima spelare och Alphamin är just en av de spelare Uh, som är intressanta även då om de sitter i en högrisk uh, jurisdiction som uh, är Kongo <laughs> Kongo kanske inte är liksom den, uh, liksom minst riskabla området Men man får ta tag i vad man har Det som är intressant är att man planerar en uh, expansion av en av sina gruvsajter Kommer ungefär dubbla produktionen uh, Idag producerar man väl cirka 4% av världens tänd har jag för mig och eh, min handlas nu till cirka Tre och en halv Ungefär EBITDA eh, Det är så runt 27 000 eh, dollar, eh, kolet, tror jag på att säga eh, Per ton 10 eh, Kommer man upp till eh, Liksom 30 Ja då ser man det här falla till två och en halv Tre kanske Och eh, 40, ja då är det så lågt som 1,52. Och visst, det här bolaget skulle vara rätt billigt eh, I och med att det är i Kongo Men man ska också ta hänsyn till att Finns det inte så många spelare här Stora marknader faller bort liksom, Stor efterfrågan på den här uh, råvaran eh, Kommer vara fortsatt supply-underskott Kina är typ helt, till exempel helt beroende av Myanmar 98% av deras tänt kommer därifrån så jag, så, jag, så, jag, så, jag, så jag tycker att det här börjar se Väldigt, väldigt intressant ut Jag menar jag Kommer 10 upp till 40 Du får EBD 2 Ja, det kanske, kanske Ska värderas i alla fall till 6, 5, 6 Kanske I och eh, med, med deras position på marknaden Ja, otroligt intressant tycker jag i alla
2: fall Sen tänkte vi hoppa in till ett bolag som jag brinner lite extra för Eller brinner lite extra för Men det är en av mina favoriter måste jag ändå säga i sektorn Mest för att det känns lite, ja, de, de handlar inte i, i, riktigt på samma sätt i riskområden och så Det är ju Gold Tycker LUG. Ja exakt
1: och vi nämnde ju Lundin Gold lite snabbt i avsnitt 265 Men vi gick inte in så mycket på bolaget Så jag tänkte att vi kan köra en liten genomgång Och sen en liten uppdatering om vad som händer i bolaget och anledningen varför liksom, vi pratar om din guld är för att det är så sjukt svårt Att hitta bra guldbett Tycker jag i alla fall eh, Kollar man på sektorn som helhet så ser den väldigt billig ut Tycker jag Och vi har pratat om det här flera avsnitt nu Men går man in på djupet så Hittar man antingen skit Och det man faktiskt vill lägga är rätt dyrt Och det är jävligt jobbigt Det är som uran Det är jättesvårt att hitta bolag inom uran Det är därför jag har hållit mig till sprott För att Allting du kollar på känns bara som skit. Du vill inte ta i det. Det kanske är bara bäst att köpa de här uh, dyra royaltybolagen. Som Frank och Wheaton, Royal Gold och så vidare. Och lyta sig tillbaka. Men de är också jäkligt dyra. De uh, kommer bara glida på betan. Och vi är faktiskt här för att hitta Alfa. Och varför Lundin och Gold är intressant är för att. Det troligtvis är liksom, den miner med högst kvalitet. För sin storlek. Man måste bortse från de här majorbolagen. Som ofta är lite dyrare dock. Men ska man gå in på majors. Så tycker jag att man nästan lika gärna kan äga. Liksom GDX, ETFN. Slippa göra sin egen analys. För de står ju för majoriteten av det indexet. Men i alla fall. Lundin Gold. De sitter på. Fruta del Norte gruvan i Ecuador. Jag vet inte varför jag uttalar som en lite alienare, men Jag tänkte säga det. att du har varit i Spanien <laughs> med den här klockrena uttalet. <laughs> uh, de, de kör även en del eh, exploration-området för att dra ut livslängden på den här gruvan och öka lönsamheten. Men det här, liksom, Fruta del Norte det är en riktig... Det är en goldmine så att säga. <laughs> riktig guldgruva till gruva. Uh, de producerar cirka... Uh, 480 uns med guld 2022 Det är alltså upp 11% year on year Man slog sitt produktionsguidance Med liksom rätt <går> Rätt stor marginal tycker jag Samtidigt låg AISC, alltså all in sustaining Cost På 805 dollar Och det här var alltså under guidance. Så om man producerade mer än vad man guidade för Till lägre kostnader än vad man guidade för Fantastiskt, det är verkligen kvalitet För att man, man såg verkligen inte liksom Det hos majoriteten av bolag Majoriteten av guldbolag De eh, missade guidance i produktion Och missade guidance i kostnader Och det är liksom en av de största riskerna De har inom guldbolag Såklart att de inte producerar Men att de har runaway costs det är, Även om de har bra projekt De ser sjukt lovande ut Så kommer det ett kvartal, då kostnader skenar Och hela caset bara faller och det här var faktiskt andra året i rad man slog guiden så här för Ludending Gold. Och eh, jag menar, i år, vi kanske ser lite tryck på kostnader om inflationen fortsätter vara hög. Men å andra sidan har vi sett energipriser falla. Och energipriser är ju en stor input för eh, miners. Så vem vet, vem vet vad kostnaderna kommer att bli under året. Men i alla fall, eh, input, kostnader, snitt, eh, 800 dollar. Och, och då hade man ett snittguldpris på strax under 1800 dollar under 2022. Det betyder alltså att man har ju sjukt starka marginaler här med andra ord. Kostnaderna är faktiskt långt under branschnittet. Branschnittet ligger på 1300 dollar per undskuld. Och det är till och med hos... Då
2: ligger man 50% under det
1: Exakt, och liksom, det här är till och med Hos vissa majors som ska ha Eller förlåt,
2: snittet ligger 50% Över Lundin, mining, Lundin Golds.
1: <laughs> så att för en så här Relativt litet bolag Att ha såna bra ekonomi är otroligt intressant Ja, man hade Man drog in cirka 800 miljoner dollar Omsättning, det var också upp 11% year on year Operativt kassaflöde 420 miljoner dollar Fria kassaflöde 270 miljoner dollar Så att eh, du som aktieägare Får i alla fall ut lite pengar här Vilket är eh, bra det är, liksom, det är en av de mest lönsamma producenterna Med andra ord Nettoskuld på 305 miljoner Och direktavkastning på 3% eh, Bolaget guidar eh, Liksom Väldigt positivt 2023 eh, Som mest kommer man väl utvinna 475 eh, Tusen uns med guld Aningen lägre än för det faktiska utfallet För 2022 Men eh, man guider också liksom Lite högre eh, kostnader Som är på 940 dollar Så att man kan ju tolka det Negativt men man ska ju komma ihåg Att de är ju rätt konservativa nu Med sin guidance, de har ju slagit guidance Två år i rad så det finns ju Uppsiderisk här att de slår sin produktionsguidance Och slår sin kostnadsguidance Imponerande också att Lundin Gold har Väldigt hög replacement of reserves Ligger på 115% Vilket är topp i branschen Och då kan man ställa sig för frågan Varför är det här är viktigt? Jo, för att det finns en ändlig livslängd på gruvor Så om eh, liksom, bolaget inte slut vill gå omkull, Så måste man hitta mer guld Och ersätta det man har krävt upp Och eh, det är ju just det Lundin Gold gör här Och som sagt, de är topp i branschen och det är därför de får en liten vilket vi ska gå in på senare Cashflow som de får kommer framförallt läggas på exploration vilket behövs, expansion vilket kommer behövas, betala ner skulder, bra för oss aktieägare och eventuellt lite M&A där man siktar på diversifiering bort från Ecuador, in i liksom en annan geografi vilket kan vara bra, beroende på vart de gäller så kommer ju bolaget få en annorlunda värdering här Olika geografier har ju liksom lite Premievärdering för att det är säkrare och så vidare Man har redan nu fått Insikt i Q1 2023 Och det visar sig vara Ett riktigt monster Och det ger ju lite bevis på att de kanske har Varit lite konservativa I sitt guidance rapporten kommer 10 maj Men man vet nu att det är All time high i produktion Man har kommit in på 140 000 uns med guld Under Q1 2023, det här kan jämföras med 121 000 förra året, detta samtidigt som man hade all time high i recoveries och grade och det här betyder alltså hur mycket guld man får ut i Malmen och konservation av guld i Malmen. Ludin Gold, de är inte superbilliga just nu, i alla fall man ska vara lite konservativ market cap på 3 miljarder nettoskuld på cirka 300 miljoner och de handlas till ett P-nav på cirka 1,2 Sen kanske det är motiverat att de ska handla Eftersom de har en eh, liksom högre replenishment rate Att de, de hittar ju nya reserver och så vidare Kanske har en premie för att de eh, har hög kvalitet liksom, Höga marginaler Slår guidance och så vidare och som sagt, där om man är rätt konstruktivt med guldpriset. Man tror inte på att ett supertokrallet. Kanske att det ska dras ner lite igen. Guld ska komma ner lite igen. Uh, så med det här så kanske man inte måste slänga sig på köpkrappen. Men om det sker en dipp uh, så är
2: det nog inte helt fel att köpa om man är positiv till guldpriset. Ja, jag ska till tillägga så aktien är upp 30% sen årsskiftet. Så jag menar, den har ju gått ganska mycket. Uh...
1: Eh, 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 exakt, och det är det, det jag säger. Alltså... Man måste tänka på att Köper man ett bolag med liksom, P-nav över ett Då får man ju negativ carry För då värderar man ju liksom Bolaget över De faktiska kassaflöden som någonsin kommer att generera eh, Vilket man kan ju räkna på Eftersom gruvan är ändlig Så att det är lite lättare i alla fall att räkna på Än ett bolag där det är mycket mer teori Då måste de ju komma liksom, Och hitta ny guld Som du ska kunna gräva upp och så vidare och så vidare eh, Däremot så ska man ju ha med sig alltså, I en galen bullmarknad Så kan man nog förvänta sig att liksom, högkvalitetsbolag äh, Får en premiumvärdering äh, Det vill säga att P nav är över 1 Det ser ju liksom redan det nu Hos vissa andra större miners. Ähm, så att, så att Det nödvändigtvis vara fel Också när du har replenishment rate Det är inte konstigt då att liksom, nav är över ett. Men du gör ju att det inte är billigt Man får inte lika mycket äh, Margin of safety fall guld guld skulle falla mycket Som sagt, jag tycker inte direkt att man måste slänga sig på Köpknappen just nu Men det som är intressant med Ludin guld Och varför jag tycker om det Det är för att det är en säker spelare Man löper låg risk till utspädning Till skillnad från många andra spelare inom mining Där de bara emitterar nya aktier Hela hela jäkla tiden Men man ska också ha med sig här Att det är en single asset play Det vill säga man har tillgång till sin frutade eller till gruva. Liksom, händer någonting med den gruvan så är det såklart jäkligt tråkigt för bolaget. För då kommer det ju drabba kassaflöden i bolaget. Um, nu tror jag inte Ecuador har den här risken, men <laughs> drar de med Myanmar eller Indonesien till exempel fast för sitt guld, aha, då är det hjärtligt synd om den din guld.
2: Ja, var du med på din bevakningslista som vi pratar om?
1: Ja, och det, det här. Jag, jag har ju lagt upp det så här. Va? Jag tänker, jag har ett lite mer kvalitativt liksom, guldbolag. Och sen har jag ett spekbett Och spekbettet är ju liksom lite mer att Du har mycket guld i marken Värderas lågt Och eh, om det blir guldhås Så kommer det, de här bolagen hostas upp För det är det som brukar hända i I, i bubblor liksom Men jag kan säga nu att de här bolagen äger inte Men det är två stycken som jag håller koll på Den första är Bluestone, Bluestone Resources Jag nämnde faktiskt det här i avsnitt 265 Uh, och det här är ett liksom rätt litet bolag Tämligen okänt Men det är faktiskt ägt av Lundinarna också uh, Jag gick inte in på det då Så jag tänkte att man bara kan snabbt dra Lite genomgång här uh, De har gruva i Guatemala uh, Lundinarna försöker få tillstånd att börja gräva Här uh, och det måste de få Inom juni i år Annars förskjuts det med ytterligare ett år Att få uh, det här godkännandet Det är ett bolag som handlas till market cap 66 miljoner uh, dollar men med potential att producera 300 000 uns med guld om året Till en snittkostnad om cirka 600 dollar Alltså AISC Visst de kommer behöva liksom fixa mycket finansiering för att få det här att funka Men det är trots allt Lundinarna är där Och de har väldigt hög krädd i marknaden Det som är intressant här är att NAB ligger på eh, Strax under, eller runt en miljard dollar med cirka två år payback period så du, så att du, du får ju väldigt stor eh, väldigt skevhet här när det potentiellt från en gruva av en miljard, du kan handla den för under hundra, visst jag tycker inte att någon ska köpa det här just nu eh, permiten måste gå igenom och så vidare, men det här har blivit rätt nedsålt för att ingenting har hänt eh, och skulle permit gå igenom så tror jag att det kan bli högintressant som eh, Lundins nästa projekt och sen ett annat spekbett Jag kikar på är Osisko Mining eh, Osisko har en gruva En windfall gruva i Kanada eh, Som har möjlighet Att bli liksom, En otroligt fin Högmarginal, höggrade gruva Man har alltså inte heller provat produktion här eh, Men det här är en de största Discoveries på 100 år eh, 10 miljoner undskruva Och eh, Dessutom är det i Kanada Det är liksom ett säkert område, ger premievärdering och här kan man också kunna producera cirka 300 till 400 000 uns om året Snittkostnad kostnad cirka 800 dollar vilket liksom, då är ju samma ekonomin som eller samma ekonomi som Lundin Gold. Det här är liksom en raritet som man säger i sektorn i termer av kvalitet, ehm, liksom gruvan klassar gruvan klassas i samma rang som Lundin Gold fast i bättre jurisdiction. För att du har liksom samma typ av marginaler, samma kvaler på gruvan och eh, guldet. Men även här måste man få in en permit. Troligtvis kommer inte det här vara något problem då man är väldigt långt ute i Quebec. Eh, man kommer kunna skapa nästan 20 000. Jag bidrar med cirka 2 miljarder till Quebecs BNP. Och dessutom är det låg miljöpåverkan för det är en liten, väldigt liten area det handlar om. Eh, handlas till market cap på 1,5 miljarder just nu. P-nav, beroende på hur man räknar det här Men P-nav ungefär 1,3 Minst två år ut till man faktiskt börjar Producera guld Så jag tycker inte alls det ser särskilt billigt ut just nu Men eh, Jag tycker att det här är något man ska hålla koll på Det kommer komma perioder det här säljs av Och då tror jag speciellt När man närmar sig eh, liksom, produktion man faktiskt börjar gräva upp guld Kan det bli Otroligt intressant Potentiellt blir bli ett kommande Lundin Mining fast som sagt i bättre område eh, Kan lägga till att det, det, det ska inte gå in så mycket på management Det är ett prima management som har bra Erfarenhet Och eh, ja tycker att De här två liksom, som jag precis nämnt är Kanske inte värt att köpa just nu Men jättevärt att hålla koll på för det kan bli Otroligt intressanta möjligheter Speciellt om vi ser en eh, guldhås Som jag tror eventuellt kommer Komma
2: eller fortsätta Beroende på hur man ser på det Ja men intressant, en superintressant marknad Och, och det går lite tillbaka till det som jag pratade om är att man, Ibland är det lite tålamodsspel också Att man identifierar kandidaterna innan Det drar det iväg eh, Och sen kan man bevaka de här borden lite grann Och vänta in i rätt läge att köpa Ja
1: också. det tycker jag för att, ja, Alltså jag läser mycket om att folk tycker att eh, liksom, Alla sitter och kollar guld nu liksom, Att det är all time high i guldsökningar på Google Men jag ser verkligen ingen som pratar om guld så att det blir liksom så här, två eh, Konfliktande sidor eh, Så jag vet inte om det är många som har Någon typ av Twitter-bias och liknande Men det är långt ifrån att du slår Liksom slår upp DI eller någonting Och ser om. Ja oh, här är feta guldgruvan eller köp guld och så vidare eh, Som jag tror att det Måste hända om du ska se toppen Någon typ av guldbubbla
2: Nej det håller jag verkligen med om Ja, och för transparensens skull Äger vi något av de här bolagen Jag har inte något innehav i det här Jag önskar dock att jag köpte Lundin Mining När vi pratade om det sist <går> jag, jag äger faktiskt Lundin eh, Gold Ja, Gold menar jag, förlåt Inte Mining ja,
1: jag, jag äger Lundin Gold Och eh, Alpha min Resources Men som sagt Jag har inte de största positionerna nu Tycker kanske inte att det är värt att liksom, Size upp Eller som sagt jag har, inte, jag har inte en hel position om man säger så Nej, Bara för att jag tycker att det är bättre
2: Att vänta in bättre priser men du tog ändå alfamin och inte betamin. Och det låter bra tycker jag. <skratt> Själv att är jag bara vitamin. <skratt> Oavsett vad vi säger i den här podcasten. Po Oavsett vad vi säger i den här podcasten. Ska du komma åt inte någon rådgivning eller rekommendation. Alla åsikt var egna LVS. Och kan vänta sponsor sponsorer ta inget ansvar för det som ses i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk. Och sker under eget ansvar. Och vill du kontakta oss? Hur gör man det då? Jo, du kan gå in på podcast. at marketmakers.se Eller på Twitter och eucaps at marketmakerspodd. Och glöm inte att lämna det här på iTunes.
2: Och sist, men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Wow. Planning for your next trip?
0: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen